0: Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, um monte de R, mas eu juro que eu gostei e eu acho que vocês estão gostando também deste reconhecimento da nossa singularidade. Singularidade não a singularidade da Singularity University, né, da singularidade imaginária do tempo em que sei lá o que, o biológico vai ser ultrapassado. Não, pelo... não, não. Singularidade porque ser singular, né a nossa raridade, da nossa absoluta minoria numérica, é, que vamos tentar encarar isso como um privilégio, pelo menos convenhamos a gente se encontrou. Então isso já é alguma coisa digna de celebração, portanto raríssimos, aliás hoje eu recebi uma mensagem de um velho amigo é, absolutamente querida inesperada mensagem justamente apoiando incentivando essa esse nosso trabalho diário aqui... fiquei super feliz né é, gostei de, de, de um raríssimo né um raríssimo entrando em contato com a gente querido Gus e eu, hoje eu gostaria de ter gravado de manhã cedo como prometido como é, imaginado planejado mas foi um corre-corre, tinha treinamento hoje lá que a gente, eu tive que sair correndo, de que estar lá às 8 da manhã, e, bom, uma confusão danada. Só estou conseguindo gravar praticamente 12 horas depois do esperado. Eu não sei se isso vai prejudicar os nossos números ou se você vai ter menos tempo de consumir isso daqui, mas eu quero manter o compromisso, né? Vamos manter o compromisso, isso para mim, pelo menos para mim é importante. Eu tenho duas coisas que me chamaram a atenção aqui, uma delas, é, 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 eu deixei passar, eu ia comentar, acabei esquecendo, É um, cadê? Não são três, na verdade, três coisas interessantes. O título é um pouco chamativo, né? e não é, é uma fonte que a gente costuma citar por aqui, é no Washington Post, que é um jornal que inclusive eu pago assinatura tal, em que ele diz o seguinte, nós temos uma ideia bastante razoável de quando que a humanidade vai ser extinta. Ele, o artigo começa, na verdade, voltando bastante no tempo, no tempo de Nicolau Copérnico. Copérnico, é, Copérnico às vezes você talvez deve ouvir por aí, quando você fala, não, isso é uma revolução copernicana. Qual foi a revolução copernicana? Por que, que Copérnico foi tão disruptivo, por assim dizer? Copérnico foi o primeiro a dizer falou, olha meus caros, é, lamento informar mas a terra não é o centro do universo na verdade nós giramos em torno do sol né? é, então é aquela nossa, aquele nosso privilégio né, de sermos raríssimos né, de sermos, termos algum ponto de, de, de vista ou um ponto de existência privilegiado com um Copérnico subiu no telhado. É lógico que a igreja né, esperneou, botou gente na fogueira, o Galileu quase dançou e tal, mas a ideia de que, hein, veja bem, a Terra não é necessariamente o centro do universo, pelo contrário, né? ela só ficou ficando mais clara, porque na verdade a gente gira em torno do Sol, o Sol gira em torno de não sei do que lá dentro, da, da Via lá, dentro de uma galáxia, que é a Via Láctea que é uma galáxia entre galáxias e é uma absoluta infinidade de galáxias. Então, do ponto de vista de importância do nosso, de onde nós estamos, é, digamos que é relativa. Na verdade, é pelo menos até agora, as leis da física valem em qualquer lugar, então, se a gente está aqui ou está em qualquer outro lugar, dane-se. Né? Então, não é, o, o, lugar, o lugar em que est nós estamos não é privilegiado e nem nenhum momento em que nós estamos, porque, em princípio, as leis da física val valem desde sempre e vão continuar valendo. O que tem lá, seus... Bom, é, é, volta e meia, eu comento aqui no radinho sobre essa questão das leis da física, mas quando a gente fala de Revolução Copernicana é isso, não estamos mais num lugar privilegiado esse é um lugar como qualquer outro, né? E aí, em cima dessa, desse princípio, um, um cientista é chamado... Como é que é o nome do cara? O nome do cara é muito curioso. É Richard Gott. Gott. Curiosamente, Gott, em alemão, G-O-T-T, quer dizer Deus. Então, quando um cara como Richard Gott prevê o fim do mundo, é, tem um, né, um peso razoável, né? Porque o cara chama Gott, né? Uma coincidência meio nefasta. Mas a questão é a seguinte, esse cara é um astrofísico e ele estava em Berlim, na época que o muro de Berlim ainda estava lá. E alguém perguntou para o cara, quanto tempo você acha que esse muro vai durar? O que, que ele fez? Ele pensou do ponto de vista copernicano. Né? Vamos, bom, eu não sei quanto esse muro vai durar, mas vamos imaginar que eu esteja num ponto qualquer, em nenhum momento privilegiado da história do muro. Eu posso estar no começo, no meio no fim e tal. Se a gente pensar probabilisticamente, então, é 50% de quer dizer, tem 90 e tantos por cento... Ele começou a pensar estatisticamente. Qual seria a porcentagem de ele estar no meio da vida do muro e não estar... Ele começou fez um cálculo matemático simples, que para quem aqui é aficionado ou afeito à probabilidade estatística, ele fez, bom, se um, um muro costuma durar quanto? Bom, se eu estou num ponto qualquer desse muro, qual é a probabilidade de que... Ele faz algumas estimativas e fala, quer saber... Por uma questão probabilística, esse muro vai durar mais, vai, em 93 vai cair. Bom, no fim ele erra por muito pouco. E usando um raciocínio que é absolutamente genérico, ele simplesmente parte do princípio que ele está pensando na vida inteira do muro, ele está num ponto qualquer. Né? Aí o que acontece? Ele pega esse raciocínio probabilístico né, para tentar estimar a duração de outras coisas, né, a duração de empresas a duração, de, de países a duração, e aí ele começa a fazer, é, estender esse método, que convenhamos, é baseado em matemática simples, matemática de colegial, para estimar quanto que vai durar a civilização. Né? É, aí, é lógico, ele tem que partir de algumas hipóteses, quanto tempo duraram os Neandertal, quanto tempo durou o Homo erectus, sei lá, quanto tempo dura uma espécie, né? Então, se a gente não está no ponto de vista privilegiado, a gente tá não entra tá num ponto qualquer, então... Bom, em suma, o cálculo dele não é dos mais otimistas do mundo. A gente tem mais algumas décadas, ponto. Acabou, lá, 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 lá. Então, <risos> para vocês saberem com mais detalhe a previsão que ele faz, dá uma olhada, não só essa como várias outras, dê uma olhada no artigo. Eu sei que raríssimos entre nós vão procurar o artigo, mas fica aqui a provocação, eu não vou entregar o número, eu não vou, mas o que é interessante é tentar aprender esse tipo de metodologia de pensamento para até aplicar em outras situações, como é que você estima coisas que aparentemente são impossíveis de serem estimadas, às vezes com algumas é, hipóteses ou com algumas simplificações bastante práticas você pode ter resultados bastante surpreendentes e o cara afinal de vista chama gótico né o cara tem propriedade um outro artigo interessante parece que eu não sou eu sou uma, uma absoluta nulidade em questão de biologia não fiz biológicas não entendo nada disso mas parece que para medicina uma coisa era senso comum né? enquanto o corpo inteiro tem um sistema linfático, o sistema linfático do seu corpo, ele retira as, os resíduos, ele faz a faxina, é um sistema de fluidos que elimina os resíduos do seu metabolismo, certo? É o lixeiro, é o esgoto do seu corpo, certo? Beleza. Exceto no cérebro. Era senso comum que o cérebro não tinha um sistema límbico. Por que não dá para ter? Porque não tem, ninguém nunca viu e o cérebro é limpo por uma, um outro processo... por, por umas, sei lá, umas estruturas perto do nariz e tal... mas o que acontece? Um cara estava é, fazendo uns experimentos com um rato... e percebeu que ratos têm sim no cérebro um sistema linfático... Que, você, que realmente limpa os resíduos do funcionamento do cérebro... eu falei, peraí, desculpa, se um rato tem... por que, que a gente não vai ter? Vamos procurar... e aí descobriu-se, é para surpresa de todos que escondido debaixo do nariz de todo mundo, sim, nós temos um sistema linfático no cérebro. Qual é o papel dele? Como é que ele funciona? É, ninguém sabe direito. Provavelmente isso pode estar ligado a doenças absolutamente nefastas, como Alzheimer, como, sei lá, Parkinson, doenças degenerativas. Então, só o fato da gente reconhecer que existe um sistema linfático no cérebro já abre caminho para imaginar novos tratamentos, tentar entender melhor a doença. E por que que ninguém viu, se a gente vive escarafunchando o tempo todo? Ele fica, na verdade, meio mascarado por outros sistemas vasculares que normalmente nas radiografias e tudo mais apareciam por cima. E ele também ficava protegido por um tecido bastante é, grosso, que, em suma, comeram bola. Os caras comeram bola, assumiram que comeram bola e agora vão ter que repensar. O que é uma excelente notícia em termos de saúde, em termos de medicina. A última coisa que eu quero comentar com vocês sai completamente fora, completamente fora do nossa, da nossa pauta. Ah, não, tem outra. Perdão, eu, tô, eu achei que tivesse menos assunto. A questão é a seguinte. É um dos temas que eu venho é, reforçando aqui com frequência é o esgotamento dos recursos naturais, certo? A gente fala, fala, fala em progresso, inovação exponencial, etc e tal, mas na boa, como eu mencionei outro dia, quando chega em meados de agosto, a terra já nos deu o que ela tinha para dar, né? de maneira sustentável. Dali para frente, a gente está realmente entrando no cheque especial. Então, a gente já está tratando a terra no cheque especial, certo? Essa conta um dia vai vir, esse dia não tarda, mas o que é interessante é descobrir que Algumas coisas inusitadas estão entrando em falta. Por exemplo, é, a NASA pode ter um problema severo com as próximas missões espaciais porque um determinado elemento químico está entrando em extinção praticamente. Aí você vai falar, bom, eu fiquei pensando, o que será que é? Né? Será que é o hélio? Na verdade, é o plutônio 238. Uma cultura inútil, mas vamos lá. Quando você manda lá uma, uma, uma sonda para Júpiter, que bateria que vai durar tanto? Uma bateria de lítio? Não. Né? Ah, uma bateria solar? Também não, porque lá longe é escuro para cá, não tem tanto sol assim, não dá, não dá. A energia solar não segura. O que os caras fazem há dezenas de anos já é fazer um tipo de gerador elétrico baseado em calor. E plutônio-238 ele é um, é um, é um, é um é raro, é raro, é um isótopo radioativo raro, mas que ele tem uma propriedade interessantíssima. Ele... ele Decai tão rápido que ele esquenta, ele, ele vive quentinho. Então, o que acontece? Os caras aproveitam esse calor que é liberado pelo Plutônio 238 para gerar eletricidade para a nave. É assim que a Voyager funciona até hoje, é assim que a Cassini, e a, sabe, essas missões todas funcionam com um coraçãozinho de Plutônio que mantém ela quentinha e mantém a eletricidade funcionando. A meia-vida do plutônio, meia-vida, para quem não lembra, é o tempo que você demora até metade da, entre aspas, carga, né? quanto tempo demora para chegar na metade, isso chama meia-vida. A meia-vida do plutônio é uma brutalidade, são algumas décadas, lá, são são 50 anos, a meia-vida. Então você pode mandar a nave que ela vai durar 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, 80 anos, funcionando na base do plutônio. Qual é a má notícia? Plutônio está acabando se a, se a NASA quisesse mandar uma missão hoje, ela já não teria Plutônio suficiente, pior que quanto mais o tempo passa, o Plutônio vai decaindo, né, e ele vai aproximando da meia vida, então cada vez você tem menos porque ele está decaindo, e por que, que a gente tem menos? Porque o Plutônio que a gente tem, tinha em abundância, era um subproduto da guerra fria né, da, da, das bombas nucleares da, da, de toda a produção de combustível nuclear isso parou, ninguém produz mais, então pararam de produzir, e produzir esse troço é, é um drama, é um troço super complicado. Então vejam só, hoje a NASA, as missões estão em risco, porque nós estamos ficando sem uma substância que era um subproduto da Guerra Fria. Que curioso, a NASA para mim, que é um dos símbolos né, de, de paz e de, né, de, de prosperidade, ela dependia da Guerra Fria questão curiosa, e a última, eu estou empolgado hoje, vou passar dos nossos 10 minutos, é uma questão absolutamente fora da nossa pauta tradicional, que é história, acontece o seguinte, eu não sei se vocês já foram para o Oriente Médio, ou se vocês já se interessaram pela, pelo Egito, né por Mesopotâmia, tal, mas acontece o seguinte, num determinado momento no auge da Idade do Bronze, que era uma idade muito próspera, de comércio, praticamente globalizada. Né? Você tinha recursos viajando pelo mundo, estanho vinha não sei de onde, cobre vinha do Chipre, era uma beleza. Um Egito indo super bem, Babilônia, Suméria, um belo momento, a casa cai. Cai. O Egito praticamente se esfacela, sofre uma crise terrível. É, é, a Idade do Bronze entra em colapso. Toda a economia, praticamente globalizada né? levando em conta que o globo naquela época era relativamente modesto né? é, entra em colapso o comércio internacional entra... é, mas por que, que isso aconteceu? e ninguém nunca soube uma das poucas pistas é que os egípcios mencionam os povos do mar, eles teriam sofrido cada é, sucessivos ataques devastadores dos povos do mar mas quem são os povos do mar? E put N hipóteses, eu já vi palestra de duas horas, contando do fim da Era do Bronze, em suma numa história que parece filme, que parece livro sei lá, tipo, não sei o que, do Da 20 e tal, acharam um manuscrito, não, uma peça lá em hieróglifos né, antiquíssima, que passou de mão em mão, desapareceu, foi parecendo um colecionador, depois desapareceu de novo e reapareceu, moral da história depois de uma história rocambolesca conseguiram não só recuperar esse, esse esse documento antiquíssimo e conseguiram traduzir e é um único relato de um rei cadê cadê o, o rei a inscrição foi encomendada por Cupanta Kurunta, o grande rei de Mira que era um estado na Ásia Menor e nesse documento ele cita que ele manda sucessivas expedições para saquear e para guerrear contra reinos ali, e ele cita inclusive cidades que ele atacou então pronto, a gente tem aqui o que em inglês se chama smoking gun né? aquelas provas é, indiscutíveis e cabais é praticamente uma confissão, o cara confessa oh, o povo do mar sou eu, fui eu que derrubei a casa fui eu que pus tudo a perder e é interessante para quem tem algum interesse por por história e até por essa coisa um pouco novelesca é dá uma lida nesse artigo, eu vou dar o link também porque, puxa, é um mistério que cai por terra, né? por um documento só que sobreviveu milagrosamente numa história realmente cinematográfica. Meus caros, eu me empolguei, é, são 8 horas da noite, nem sei quanta gente vai conseguir ouvir esse episódio, mas espero que tenha valido a pena. Agradeço o carinho, agradeço a atenção, ag agradeço a companhia. Fiquem com um grande abraço, raríssimos, e até amanhã.